0: Bun găsit! La ban mărunțe astăzi vine Dana Dima, o să citesc întreaga titulatură, vicepreședinte executiv retail și private banking, membru al comitetului executiv. Sunt doar o parte din, din funcțiile pe care Dana Dima le ocupă în BCR. Mulțumesc foarte mult că ai venit. Astăzi o să vorbim mult mai relaxat.
1: Bună, Claudia, și-ți mulțumesc că m-ai primit și m-ai invitat.
0: Pentru că Dana Dima este un om care a trecut prin banking, a trecut și prin antreprenoriat, are multe experiențe personale interesante în spate și unele din care sper că după această discuție or să-i inspire, lămurească, motiveze pe cei care ne ascultă. Hai să vedem așa. Deci, un director de bancă, Acum implicat în multe proiecte ale uh, BCR-ului, dar un director de bancă care la un moment dat a avut o pauză de banking și s-a dus și în antreprenoriat. Prima întrebare e una uh, scurtă, dar cu un răspuns complex, în sigur. Cât de mult s-a schimbat felul în care uh, BCR-ul a evoluat după ce te-ai întors cu acea experiență de antreprenoriat? Ai încercat să impui. Ce ai văzut acolo și ce nu știi înainte de a merge în antreprenoriat? Uh,
1: interesantă întrebarea și mă bucur pentru ea. În general, nu-mi place să impun. Uh, recunosc că învăț din orice tot ce se întâmplă în jur și acea perioadă de antreprenoriat pe care am pornit-o cu mâinile și cu capul meu, cum se spune, de la zero, încercând să fac totul uh, singură, de la administrații financiare până la ITM și toate documentele necesare unei companii, m-au ajutat într-adevăr foarte mult în ceea ce am construit în BCR și eu am o deviză, atâta timp cât ție îți place ca și client să fii tratat ca și om, în primul rând, același lucru trebuie să construiești și tu pentru clienții tăi. Și um, zona aceasta de antreprenoriat poate ne a deschis un orizont de gândire pe care nu l-aveam înainte, și anume că, deși anumite companii sau anumite domenii de activitate sunt într-un ritm accelerat de, de dezvoltare tehnologică, poate chiar și procedurală și de procese, nu același lucru se întâmplă peste tot în jurul uh, tău. Și este bine să tratezi într-un echilibru, pentru că dacă crezi această discrepanță între o tehnologie extraordinară și un proces digital în 3 secunde, dar în spatele tău, este un flux atât de greu pentru client pentru a duce la zi, de exemplu, documente, o actualizare de date. Creând acest dezechilibru, generezi o frustrare, o frustrare care se întoarce de la client către tine, către angajați și angajații, la rândul lor, o transmit mai departe. Deci este esențial atunci când vrei să construiești, să nu impui, ci să folosești experiența și să o construiești pas cu pas în acea direcție în care știi că vei crea un echilibru. Avem nevoie de echilibru în tot ce facem, nu neapărat doar un business, dar trebuie să fim realiști că suntem încă într-o perioadă de transformare a țării noastre care încă nu ne-a dus la o stare de echilibru.
0: Bun. Mai rămânem puțin la antreprenoriat și după aia ne întoarcem la banking. În antreprenoriat, o... O poveste, o amintire, care ți-a rămas una, nu știu, poate negativă și una pozitivă. Care ți-a rămas din acea perioadă?
1: Um, în primul rând, background-ul meu este de IT. Am întâlnit cu data de automatică și calculatoare. Deși lucrez în banking, lucrul acesta m-a ajutat foarte tare, în general, să fiu, să-mi fac scheme logice în toate, toate lucrurile pe care le construiesc. Dar întorcându-mă la întâmplarea vieții din, de antreprenor, Uh, eram în 2012 la început de an, la început de drum, într-un nou drum și, așa cum am spus, am preferat să construiesc singură compania, să înțeleg exact în ce lume trebuie să dezvolt un business. Și am ajuns la o administrație financiară, unde trebuia să parcurg mai mulți pași și mai multe documente. Am intrat într-un birou, am fost tratată uh, ok, deci din perspectiva comunicării, dar la un moment dat cineva mi-a pus în mâna un dosar cu multe hârtii și o dischetă. Vă dați seama că eu cumva o eram o dischetă, era 2012, 2012. Eu când am intrat în banking, într-adevăr, se strângeau documentele cu discheta de la fiecare calculator, de la era 1996 la sfârșit. Acum noi vorbeam de cloud și de Amazon și de web services și, într-o dată, m-am trezit cu o dischetă. Știți șocul acela cultural când vezi o jucărie de când erai mic? și nu știi ce să mai faci cu ea, așa m am simțit eu.
0: Păi și ce trebuia să faci cu ea? Trebuia
1: discheta? să iau acel dosar cu multe hârtii și cu discheta și să mă duc într-un alt birou care adică, era alăturat.
0: Cumva, ușor, digitalizat, în dosarul da, ar... unei dischete.
1: Cum se spune, neamulumitului se ia darul, putea să rămână fără dischetă și trebuia să, să completeze probabil încă 100 de pagini. Așa încât am reușit să mă abțin și să întreb de ce trebuie să fac acest lucru și mi s-a spus pentru că trebuie să ajung acest dosar în un birou alăturat. Momentul în care am întrebat, dar nu aveți un e-mail? Puteți să transmiteți pe e-mail? Și mi s-a spus că nu există un e-mail și o infrastructură de acest gen și că ar fi bine să fac cu acești pași mai repede ca să nu țin o coadă în deci spate.
0: să duceți. Da. A
1: fost un șoc cultural. Ca să spun așa, m-am ciupit puțin de mână și am spus trezește-te, aceasta este realitatea și încerc să o înțelegi mai bine pentru că nu poți trăi într-o, într-o bulă de de dorințe în care să construiești o grămadă de lucruri și tu de fapt să ai o bază construită pe dischete.
0: În momentul în care ai văzut și ai avut această experiență și probabil multe altele, asta e una care ți-a revenit în memorie așa, la Tragic, o primă o comică, strigare. Da. Așa. În momentul în care însă un banchier vede lucrul ăsta, te numesc banchier, vede lucrul ăsta, apoi se întoarce în banc, se uită altfel către IMM-urile care vin și au o relație cu banca?
1: Da, categoric da, pentru că îți dai seama de fapt că toate solicitările pe care tu le ai către clienți, prin procesele reglementate pe care e normal să le respecti, generează un efort foarte mare în spate pentru fiecare dintre, dintre, fiecare dintre antreprenor care dorește să fie la zi cu documentele, să aducă toate datele necesare uh, pentru o bancă, uh, în spate se lovește de anumiți pași administrativ care efectiv generează timp pierdut, uh, frustrări personale și la un moment dat neînțelegeri, neînțelegeri care se reflectă cumva în, în, în discuțiile și în comunicarea cu bărbații. Deci,
0: încerci până la urmă să simplifici lucrurile atât e... de mult încât să nu mai fie o exact, corvoadă. Exact, o, să,
1: o să-ți dau un simplu exemplu. Cred că cu toții ne-am lovit de documentele de la Registrul Comerțului, da? Știm și am avut experiență vis-a-vis de instituții de stat care trebuiau să livreze anumite documente cu anumite informații. În cazul de față, Registrul Comerțului, vestitul document. Am încercat și am dezvoltat un sistem în bancă astfel încât să preluăm aceste date de la Registrul Comerțului într-un format electronic fără să le mai solicităm clienților și astfel foarte foarte multe zeci de mii de clienți au trecut cumva prin actualizarea de date mult mai ușor. Bineînțeles am cerut o confirmare că aceste date sunt în continuare valide deși noi știm biblia, oricărei antreprenor este Registrul Comerțului, dar am făcut acești pași, pentru că ne-am dat seama ce înseamnă, îți dai seama în pandemie, să trimiți o companie, să-și ridice documente în condițiile în care cu toții trebuia să stăm acasă.
0: Ai adus vorba de pandemie și pandemia a fost un moment, 2020 a fost un moment pentru industria bancară în întreaga lume, dar și pentru cei din România, în care Rapid a trebuit să schimbați niște parametri, în special cei din relația dintre bancă și clienți, persoane fizice, persoane juridice, firme lovite de pandemie, oameni care, tineri
1: bătrâni, tineri că bătrâni, exact, cu toți. care
0: de obicei veneau în sucursală și aveau treburi acolo. O linie, dacă am trage și am, trage, am încercat să tragem niște concluzii. Cum a schimbat pandemia mediul antreprenorial și cum a schimbat pandemia mediul bancar?
1: În primul rând, eu cred în puterea schimbării atunci când există bariere, dacă știi să le treci fără să te lovești. Bineînțeles că nu a fost o barieră economică, eram noi obișnuiți, crize economice sau volatilități de piață a fost o barieră emoțională și psihologică. Pentru care nu eram pregătiți și trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Dacă ar fi să mă uit în zona antreprenorială, ce am observat a fost că totuși, deși suntem încă nu într-o piață matură, avem un mediu antreprenorial care găsește soluții. Poate că provine din cultura noastră dinainte de 189, când întotdeauna trebuia să găsim descurcăm. o soluție. Ne descurcăm. Uh, uneori ne teamă să spunem că ne descurcăm, alteori uh, spunem că vom trece aceste bariere. Uh, ce am observat în mediul antreprenorial cu siguranță, că oamenii s-au întors, mai o companiile s-au întors mai mult către angajați, că din punctul meu de vedere este un mare plus. Uh, și noi ca și bancă și alte companii mari, dar și antreprenori de talie mică și în mijlocie uh, s au uitat cu mare atenție să rămână o echipă sănătoasă care să conducă și să meargă mai departe în business, pentru că fără oameni nu poți trebuie să recunoaștem, mediul digital există pentru că niște oameni l-au construit uh, deci s au uitat cu mult mai mare atenție uh, spre oameni și noi am făcut un studiu pe un număr de 200 și ceva de uh, antreprenori uh, clienți, o și am întrebat uh, cum a fost, ce ați făcut. Mai mult de 92% ne-au răspuns, am fost atenți la educația sanitară și la măsurile de protecție. Era normal ca să spunem așa, nu mi spune, uh, erau niște reguli, trebuiau respectate. Nu e chiar așa, uneori am, chiar am fost mai atenți decât acele reguli. A doua categorie de, de modificări, care eu cred că aici, într-adevăr, reprezintă o schimbare, a fost că mulți antreprenori, mai mult de 90 și, depinde de detalii, antreprenori, între 92 și 96% au răspuns că s au uitat cu mare, mult mai mare atenție la costuri. Eu am o vorbă, că românii știu să cheltuie mai puțin să se uite la costuri. În momentul în care te uiți la costuri de producție, mai mult de 40%, Chiar și la costuri de marketing, mai mult de 28%, înseamnă că ceva s-a schimbat în psihologia ta ca și antreprenor, ceea ce sper să continue pentru că eficiența înseamnă un business sănătos în final. Și iarăși interesant pentru mediul antreprenorial că mai mult de 94% au spus că s-a uitat foarte mult să-și dezvolte parteneriate. Lumea consideră că parteneriatele sunt făcute să aducă, ca să spunem, imagine. E un brand, ne-am împrietenit, avem un parteneriat. De data aceasta, s-a, antreprenorii s-au uitat către parteneriate pentru a găsi soluții să-și reducă costurile, să aibă furnizori într-o anumită, într-un anumit parteneriat care să permită o flexibilitate în gestiunea costurilor. S-au uitat la parteneriate cu băncile. S-au uitat... Deci, cred că cumva s-a redefinit modelul de parteneriat, nu, nu, nu numai brand și imagine, ci și efectiv business. Și da, e adevărat că toate aceste schimbări au venit la pachet și cu un alt model de banking. Eu aș spune că nu s-a schimbat modelul de banking total în 2020 pentru că, de exemplu, în cazul nostru aveam pași pregătiți strategici și pornisem deja de cu 2-3 ani în urmă în tot ceea ce înseamnă digitalizare și acest lucru ne-a ajutat. Știi cum e? E bine să fii cu un pas înainte, ca să nu fii cu un pas înapoi.
0: Și pandemia n-a făcut decât să accelereze implementarea în unele zone.
1: Um, am să spun altfel. Știu că toată lumea folosește termenul acesta accelerare. În general, îmi place să folosesc cuvinte care nu sunt folosite. Um, vreau să spun că noi am fost așa într-o accelerare continuă de câțiva ani, iar acum ce am făcut? N-am oprit motoarele. Și cred că, de fapt, asta este esențial. Eu nu am văzut companii care să oprească motoarele. Da, au mai băgat între a treia, între a 4, s-au mai întors între a 1, dar n-au oprit motoarele. Și uh, faptul acesta a dat încredere că, până la urmă, chiar și în pandemie, poți construi. Și s-au construit foarte multe lucruri. Adică, mă uit în spate și trag o linie și spun că mai mult de 70% din produsele de retail, de persoane fizice de data aceasta, sunt digitalizate. În bancă, acasă, poți să faci orice, poți să iei un credit, în poți să iei un produs de, de, de economisire. Cum să spun? Nu vreau să intru în detalii, vreau să spun că motoarele nu s-au oprit. Accelerarea depinde de fiecare, de unde se afla. Era deja la full position sau era la înainte de a porni.
0: Încă o întrebare, întorcându-mă la bancă și la angajații băncii, uh, work from home a fost uh, deviza lui 2020. Funcționează? Sau uh, mai degrabă să... un model mixt?
1: O să răspund din perspectiva omului care ne place să lucreze, lucreze cu oameni. Deci cred că dacă, un motiv pentru care m-am mutat în banking, a fost că simțeam nevoia să am mulți oameni în jurul meu care să vorbesc, să transmit emoții, să primesc emoții. Deci dacă a fost ceva dureros pentru mine ca persoană, a fost exact asta. Cum să nu mă întâlnesc cu colegii mei? Cum să nu sărbătorim și să ne bucurăm sau să ne întristăm de lucrurile care ne înconjură? Și am pornit la drumul sub egida, trebuie să facem, nu avem altă soluție și bineînțeles că am, am acoperit foarte mult zona de key position, de tehnic, de operațiuni, pe tot ce, era, ce trebuia să ținem banca sus, pentru că economia să rămână sus. Dar foarte interesant a fost că a fost o coalizare a tuturor forțelor din, din bancă și pentru prima oară chiar am simțit un spirit de... Împreună vom reuși și am reușit. Am reușit să punem pe picioare acest home from, work from home pentru toți cei din centrală. Practic în câteva săptămâni toată lumea era activă 100% de acasă. Bineînțeles aveam și soluții de backup. Și ce este interesant, că aici este de fapt interesant, este că în unități a trebuit să ținem deschis în fiecare zi. Deci și pentru noi nu a existat pandemie în unități. Dar toate acestea pentru prima în istoria de banking am reușit să facem work from home și pentru rețea. Pentru că am avut rotații de echipă de, de două, două dure, să spunem așa, cu două săptămâni, că nu vorbeam de teste și vaccin în primele zile, eram disperați cum adunăm măști și de unde vin avionere cu măști. Uh, dar trebuia să protejăm, pentru că dacă activitatea nu continua, economia se oprea, nimeni nu își putea închipui, cum ar fi să nu mai funcționeze atm din România sau comercianții din România, acele tranzacții online pe care toți le făceau de acasă, cum sau ar persoanele fi persoanele
0: fizice să nu mai poată plăti de acasă. Exact,
1: deci ar fi fost un blocaj fantastic. Uh, nimeni nu a realiza că, de fapt, acolo era punctul sensitiv al economiei, adică nu vreau să-i laud pe colegii mei, vă sunt colegii mei și iubesc, dar... Au fost, sincer, niște oameni care și-au pus jobul și economia mai, rep- mai în față, mai mult în fa- decât în fața familiei. Foarte mulți s-au închis în casă și au așteptat configurarea un, un vaccin, un test sau alte, alte vremuri. Ei au trebuit să meargă și nu s-au temut de lucrul ăsta. Eu cred că dacă e ceva care să tracă linie de, de plus în toată această perioadă, faptul că s-a construit foarte multă încredere în noi ca persoane că putem. Și atunci cred că lucrurile vor merge mai bine și de acum încolo.
0: Suntem deja într-un an în care, cel puțin economic, lucrurile par să meargă bine. Dacă să ne uităm pe cifrele prognozate nu doar de către autoritățile din România, ci și de instituții financiare, România va fi pe primele locuri din punct de vedere al creșterii economice, spre exemplu, din, din Europa. Ce sectoare vor fi, însă, cele care vor fi câștigătoare?
1: Um, în primul rând, um... Îmi place să fiu precaută în tot ceea ce spunem. spunem și facem, deși sunt o fire optimistă și îmi doresc să fim cei mai buni în lume, dacă s-ar putea. Cred că putem, pentru că avem un potențial, spre de de p- piațele mature, noi nu am avut de unde să cădem prea mult. Și atunci avem nici simțit... creștem, da, nu am simțit... Exact. Avea... Și nu am simțit durerea că am căzut undeva. Și asta ne-a dat, cumva o forță să mergem mai departe și să creștem. Mă uit în țările din zona CI și vă din de, de, zona Europei centrale și, și văd că sunt țări care au ajuns la maturitate da? și nu au unde să mai crească. La noi în schimb văd această creștere și o susținem, bineînțeles, în toate perspectivele, și încercăm să o construim pe pași. Zona câștigătoare este o zonă în care cu siguranță va trebui să știm și să învățăm să. Ad- tragem fonduri europene. Suntem în antrețele care încă nu suntem acolo unde trebuie să fim și cred că rolul nostru al tuturor, indiferent că lucrăm în domeniu bancar sau în alt domeniu, este să învățăm să atragem aceste fonduri europene pentru că ele ne vor ajuta. Există, dacă vrei, trei domenii, trei zone în care eu aș spune că avem ce face este zona de infrastructură, nu pentru că toată lumea o declară, ci pentru că, într-adevăr, această zonă de infrastructură ne dă șansa să ne dezvoltăm ulterior. Este ca un fel de, cum spuneam, motor. Da? Punem acolo benzină, punem de toate și, la dat, România va crește dacă avem o infrastructură. Și aici vorbesc doar de infrastructura clasică, drumul străzi și, și autostrăzi. Vorbesc de infra- stru- infrastructură în general. Al doilea domeniu pe care aș paria din punctul meu de vedere este, și este esențial, este se de educație. Uh, pentru că trebuie să construim cumva o bază solidă de educație. Și nu vorbesc acum că nu avem oameni educați în România. Vorbesc că dacă mergi, eu călătoresc foarte mult. Văd țara de la un capăt la altul, dintr-un cătun până la satele din Dobrogea și văd ce înseamnă să fii sus și ce înseamnă să fii jos din perspectiva educației. Um, Cred că zona rurală și zona de incluziune socială în zona rurală pentru copii trebuie dezvoltată și trebuie să ajutăm. Am pornit un program de mentorat personal cu colegii din bancă spre zona de profesoare din zona rurală, din Munții Apuseni. Aporind de la o idee banală ducându-mă, înfam, banală, ducându-mă des acolo și fiind o zonă pe care o iubesc, deși sunt bucureșteană jet pe de Crăciun am văzut o grămadă de copii și mi-am dat seama că n cum să poboare de sus din munte la școală, pentru că școlile erau închise, dar nici despre tablete nu putea fi vorba. Da? Și mi-am dat seama că trebuie să ajungem cumva să educăm părinții care să învețe copiii. Pentru că nu știu niciodată ce perioade pot veni și educația digitală trebuie să existe. Și cumva ne-am întors către profesori, către profesoarele din zonă să învețe la rândul lor părinții, să învețe la rândul lor copiii cum să intre în zona digitală și cum să se expună nouă informații. Deci, infrastructură, educație și, de asemenea, nu vreau să exclud, pentru că este importantă zona de agricultură. Suntem o țară agricolă, avem o o climă, din păcate, destul de... (laughs) Dificilă după cum observăm în ultimele luni și probabil că va continua. Trebuie să învățăm va să ducem infrastructura și tehnologia și în agricultură. Există zone din țară care merg foarte bine și le vezi, îți dai seama că există tehnologie în spate și zone din țară care se, ca să spunem așa, se roagă la Dumnezeu să fie o vreme bună ca, ca lucrurile să funcționeze. Nu putem să rămânem Într-o epocă în care să ne rugăm la Dumnezeu, trebuie să ajungem cu o tehnologie care să mă utilizeze doar în aceasta de climat.
0: Aici, în agricultură, investiții uh, majore, spre exemplu, din PNRR, nu vor fi făcute. A fost, uh, a fost ratat acel punct, din păcate. PNRR-ul însă prevede investiții în infrastructură, investiții în educație, sunt banii ăștia o șansă pentru România? Pot să schimbe radical imaginea acestei țări?
1: Banii nu reprezintă tot. Mai trebuie să ai și oamenii care să-i folosească cum trebuie astfel încât, sau într-un mod inteligent, într-o schemă logică clară, am spus că îmi plac schemele logice, Schemele logice, implică if-uri, pași și decizii. Decizii. Asta înseamnă că zona aceasta de, de bani poate rezolva principal o parte din resurse dar inteligența și zona de utilizare a modelului de resurse este cu totul diferită decât doar bani. Eu cred că primul rol pe care noi trebuie să-l avem este să reușim să ținem tineri în țară, să poată să-și folosească educația pe care au primit-o, în sensul de a folosi acești bani într-un mod inteligent. Da, știu că nu merg spre agricultură, dar cred că pot merge spre zona de... de pe, pe zona de, pro, de proiecte care să țină zona de, de economie sustenabilă. Și când spun economie sustenabilă, sustenabilă nu spun doar din, stricto, din definiția unei economii, ci dintr-un mediu social și climatic corect. Asta înseamnă că, de exemplu, poți investi în procese de de exemplu, în industria de automotive să ai un proces green, să mergi spre zona de mașini electrice. Încă nu există un program clar în zona aceasta și eu cred că alte țări s-au dezvoltat și avem ce să învățăm. Aș putea spune că ar trebui cumva să dezvoltăm aceste tipuri de proiect care să meargă spre dezvoltări de business în zona de digitalizare și de zona, tot în zona de economie sustenabilă. Știu că toată lumea vorbește de lucrul acesta, este o modă, economia sustenabilă, green, deci să facem. Eu cred că este important să construim pașii aceștia fără neapărat să declarăm sus și tare că vom schimba lumea, ci să construim acești pași și să vedem cum acești pași vor schimba lumea. Cred-te asemenea că se pot investi în zona de startup-uri și de, există o grămadă de, de incubatoare de business da? și toată lumea vorbește despre acest lucru ca și cum ar fi ceva, wow, e un fel de nou, new brand da? folosit. Uh, dar ce cred este și noi lucrăm cu un astfel de incubator, InovX, BCR, și mă întâlnesc cu aceste startup-uri și îmi dau seama că e, încă nu au puterea să scaleze, nu au puterea să se exprime într-un mod unitar și într-o singură voce. Și cred că probabil o investiție în zona aceasta de hub în care aceste hub-uri să gestioneze, să administreze granturile și toate programele pe care noi le avem ar fi mult mai eficient.
0: Pentru că ar fi și mai flexibilă, oamenii care ar gestiona hub-urile alea ar înțelege exact care este nevoile da. de da. resurse, chiar și manageriale.
1: Corect, ai spus foarte acolo. corect. În primul rând, înțelegerea. Deci noi totdeauna cădem că le știm pe toate și încercăm să definim niște granturi și să spunem după aceea să înțelegem de fapt ce aveau nevoie oamenii.
0: Probabil că zona de granturi sau zona de fonduri europene sunt, cele, sunt zonele astea sunt cele mai greu de accesat pentru niște startup. Un startup poate să plece cu o idee și să termine cu alta. Ori programul european
1: este clar. Cum e
0: gândit de statul român atunci când finanțează mai departe.
1: Tocmai de aceea e cu etichete nevoie de nevoie și raporturi stricte. Da.
0: Spune așa, nu banii sunt cei mai importanți, ci inteligența. La BCR, voi ați lansat școala de bani. Școala de bani, asta face. Stimulează inteligența, merge în zona de educație financiară. E un minus. E în continuare o lipsă în mediul antreprenorial?
1: Este. Și neapărat pentru că noi, cei din sistemul bancar, suntem deștepți și restul nu știu despre ce este vorba. Nu, nici eu nu știu, de exemplu, să sap mământul așa cum ar trebui și să iasă cele mai frumoase uh, flori, flori, legume sau alte lucruri. Deci fiecare suntem specializați în anumite domenii. S-am fost expuși, sau mai, mai mai mult sau mai puțin, în aceste domenii. Um, este un rol pe care cumva... Noi ni l-am asumat, acela de a încerca să folosim inteligența care există deja și să o, să o expunem acest, acestui model financiar, acestui buget de familie, pentru că vorba de școală de bani, vorbim de persoane fizice. Și în 2016 am luat o decizie destul de puternică, aș putea spune, ca o mie de oameni din bancă să fie trăinuiți pentru a deveni profesori de educație financiară și să focusăm uh, efortul lor de voluntariat, deci în afara orilor de program, să facă această școală de bani pentru copii, pentru uh, tineri, pentru studenți, pentru pensionari, pentru oameni activi, pentru că nevoile și înțelegerea lor este total diferită. Și uh, chiar am deschis unitățile înainte de pandemie, fiecare unitate mare avea, după oră de program, joia, două ore în care Oricine putea să vină, pentru că noi nu vedeam, vorbeam despre BCR sau despre produsele noastre. Noi vorbeam tuturor despre ce înseamnă să-l gestionezi un buget de familie și să știi la ce să te expui. Este nevoie în continuare. Noi am acoperit 450.000 de oameni, dar noi suntem, hai să zicem, oficial, 19 milioane, de fapt suntem 16, din 16 probabil că cel puțin 10 milioane au nevoia puternică de o educație financiară până a folosi cu inteligență, banilor. Pentru că oricât de mulți sau de puțin sunt, dacă știi cum să-i așezi în viața ta, vor, te, vor oferi un confort mai mare decât acea de a consuma, efectiv, de a, doar a consuma și a consuma și întotdeauna de asta cu teamă că mâine, ziua de mâine nu va mai putea fi gestionată. Deci, da, există o necesitate și trebuie să ne unim forțele în această, în această luptă.
0: Suntem generații care n-am avut parte de educație financiară la școală deloc. Aproape deloc. Poate facultate în anumite domenii. Poate. Poate. De la ce vârstă ar trebui să înceapă educația financiară?
1: Uh, clar de la grădiniță. O să-ți dau un, uh, o să spun o poveste. Și eu sunt profesor de educație financiară și eu uh, mi-am ales domeniul nu acela în care toți colegii mei se duc în companii mari ca să atragă imagine. Eu m-am dus la grădiniță și la liceu, La liceul meu recunosc cinstit de suflet în care mi-am uh, liceul Gheorghe Lazar. A fost și este extraordinar. De bă, aștept să mă reîntorc. Uh, trebuie să înceapă de la grădiniță. Copiii uh, Prind informația și o înțeleg mult mai ușor decât adulții, pentru că probabil nici nu au presiunea adulților. Dar dacă știi să o translatezi într-o, în chestii practice pentru ei, o jucărie, o pușculiță, niște bani de hârtie, un card și te joci cu ei în lumea lor, vor înțelege și vor aprofunda mult mai ușor decât mulți între adulți. Și de ce nu pot, pot deveni profesori de educație financiară în familia lor? M-am bucurat enorm de, de participarea la grădiniță și chiar ce acum în copiii întreabă când se întoarce Dana, pentru că eu într-adevăr le-am cumpărat jucării, am făcut un joc din acesta de ai, ai niște bani deoparte sau cumperi niște jucării jucările, fiind știți foarte bine cu toții, știm că copiii dacă vă jucării și dulciuri nu mai contează nimic. Și în liceu a fost o experiență extraordinară pentru că Copii din liceu aveau nevoie de lucruri practice pentru ei, știi? ce deci trebuie să am și o tabletă, și un laptop, și un telefon, și toate conectate la internet, și vreo trei uh, abonamente de telefon, când aș putea să am doar unul și de restul banilor poate să fac altceva. Uh, este interesant. Eu cred că orile acestea de educație financiară ar trebui să îmbine practic, practica și teoria într-un mod care să fie atractiv, indiferent de vârstă, chiar și pentru pensionari cred că poți să faci zonă de socializare, țin, am nevoie de acest lucru și poți să ajuți în în direcția asta. Și da, cred că trebuie să facă parte din educația noastră de mici. Lucruri de care noi n am avut parte.
0: Lucruri de care noi nu am avut parte. Și tot legat de educație financiară, banca poate fi văzută în multe situații drept un de să spunem, un antreprenor, când vine cu o cerere de finanțare către bancă, de multe ori poți să spui că dă un examen. Banca îi cere un business plan, date ale companiei, niște previziuni legate de viitorul acelui business cum stăm la acest bacalaureat uh, bancar al aș antreprenoriatului? Aș putea spune chiar lucrare
1: de doctorat, aș lucrare putea spune una doctorat. ori, depinde de complexitatea, depinde de complexitatea business-ului. Da. Da. Uh, stăm, uh, eu zic că stăm mai bine decât uh, anii de început, în anii 2000, cred că lucrurile erau cu totul altfel, erau companii foarte mari și nimic.
0: Puține business-uri bancabile. Da,
1: exact. Și nici nu prea știam ce înseamnă relația cu banca. Adică cu toții știm că era o economie destul bazată pe cash și pe fluxuri care nu țineau neapărat de domeniul bancar. Um, avem nevoie de, de pregătire și în zona antreprenorială și trebuie să o recunoaștem. Cred că cel mai important lucru este să avem curajul, să recunoaștem că avem nevoie de pregătire. Um, Cred că avem nevoie, în primul rând, ca și antreprenori, să înțelegem foarte clar piața și să nu ne avântăm așa într-o nebunie totală, încă pe care să nu mai putem gestiona ulterior. Trebuie să știm exact ce înseamnă o competiție, să punem cu mărunte, până la business plan și plan de afaceri în detaliu. Iar lucrurile acestea țin, într-adevăr, de capacitatea noastră ca și antreprenori, spun a noastră că și-am trecut prin ea, ca să spun așa, să fim realiști. Adică să fim curajoși, dar să fim realiști. Iar legat de lucrurile complexe din viața antreprenorului, business plan, estimarea de piață pe 5 ani, de foarte multe ori vorbești cu antreprenori și se gândesc doar ce fac până la sfârșitul anului. Și cred că în fiecare an va fi la fel sau cel puțin la fel, dacă nu chiar mai bine. Foarte puțin sunt pregătiți să se gândească că ar putea să vină o pandemie cum a fost cea din 2020 sau, nu știu, un alt ciclu economic. Sau au auzit ei despre asta, dar sigur până atunci vor face suficienți bani încât să reziste. Cred că trebuie să trecem prin școală cu toții și noi trecem prin școală și în sistemul bancar trecem prin școală. Tot timpul trecem prin școală, de fapt toată viața este o școală. Și cred că am făcut, ne-am pornit și școala de business anul acesta, cred că 16.000 de, de antreprenori care sunt deja pe platformă au recunoscut puțin ce au nevoie pentru că ei se duc fie pe cursuri de de, management, de cash flow, fie pe cursuri de fonduri europene și chiar și pe zona de digitalizare am pornit pentru că una dintre schimbările anului 2020 a fost că mulți antreprenori au realizat că partea aceasta de promovare și de prezență în mediul online este obligatorie de acum încolo. Uh,
0: mulți... Și pentru mulți canal de distribuție. Pe a fost și pentru ala. mulți un
1: canal de distribuție. Dacă nu era acolo, nu existai, vânzare. nu puteai. Dar am văzut că românii s-au descurcat. Cum se spune, mediul antreprenorial a știut să se adapteze, chiar dacă a fost un efort și n-aș putea spune că. Adică, nu vreau să fiu înțeleasă greșit că sunt prea optimistă și a fost un an banal până la urmă. Nu, a fost un an foarte greu dar cred în puterea românilor de adaptare și noi nu trebuie să facem decât să-i ajutăm, să-i învățăm, să-i ajutăm, să fie acolo unde ei pot crea business și nu întotdeauna trebuie să le știi pe toate în mediul antreprenorii, adică, da, într-adevăr, mai mult de 75% din companiile mici, de micro, cum le numim noi, sunt o singură persoană care trebuie să le facă, care trebuie să facă destul de multe lucruri. La
0: fel, capitalul negativ e o boală a imm
1: din Este adevărat și niciodată nu se înțelege de ce trebuie să nu fie așa, dar eu cred că tocmai trecăm prin puterea exemplului fiecăruia dintre noi, fie că lucrăm într-un domeniu sau în celălalt, ar fi interesant de a crea aceste comunități de antreprenori care să învețe unul de la celălalt și să învețe uh, din le- greșelile celorlalți. Și cred că în școala de business încercăm să facem această platformă de comunicare, nu neapărat doar pentru educație. Ne dorim să ajungem și la comunități care să discută și să-și înțeleagă cumva nevoile. Noi, nici noi nu le știm pe toate și cum se spune, realitatea în viața de zi cu zi poate unor diferită.
0: Lider de bancă lider de business mă uitam cu atenție când am folosit cuvântul banchier, pentru că puțin te-ai dat pe spate nesimțindu-te confortabil cred o femeie banchier, lider de business îi este mai greu unei femei când ajunge în astfel de poziții de conducere sau până ajunge în România
1: Um, am să spun ceva um, care poate n-am, n-am, n-am spus de prea multe ori. Uh, când am pornit la acest, în acest drum, în viața profesională, apar n-aveam ce o să fac până la sfârșit sau până, la, până astăzi. Niciodată nu mai m-am gândit, știi, poate a fost un minus al începutului meu în viața profesională și. Este foarte important să fiu transparent. Da, am terminat o facultate tehnică, automatică și calculatoare și am avut două opțiuni, să rămân în țară sau să plec din țară. Și am zis, dacă mă duc în altă țară, o să fiu cineva care, între milioane, miliarde de oameni, care fac acela lucru în fiecare zi în țări care deja au de toate sau aproape de toate. Marea majoritate plecau în state și în Canada în vremea când am terminat eu facultatea. Sau rămâi în țară și te spre un domeniu în care ai putea să ajuți. Domeniul bancar era unul dintre aceste domenii în care tehnologia, zona aceasta, pentru că acolo am început, dar nu era încă la nivelul anului 2021. Uh, dar știi ce mă bucură? Mă bucură că am văzut de la nimic la ceea ce se întâmplă astăzi și mi-am dat seama câtă putere și dorință este din partea oamenilor să facă lucruri, chiar dacă unor părem că suntem mai tăcuți și nu ne dorim să fim într-o lume agitată, totuși, cu toți am pus mână de la mână, inteligență de la inteligență, să facem și să construim lucrurile acestea. Deci atunci când am pornit la drum, aveam 23 de ani, habar n-aveam ce o să fac. Știam că vintr într-un domeniu care are potențial de creștere, că pot ajuta milioane de oameni pentru că expunerea unui sistem bancar este clară în această direcție, dar știam că nu există nimic pentru că primul șoc a fost, am intrat într-o bancă în care totul se întâmpla pe hârtie, secretarul băta la mașina de scris și cineva ducea dischetele, așa cum am spus la un calculator la altul și am zis nu se poate. Eu gândeam rețele neuronale și era subiectul meu de licență și mă întorceam într-o zonă în care era șocantă. Și așa am construit pas cu pas. La început niciodată nu m-am gândit că voi ajunge undeva. Mi-am dorit doar să fac ceea ce îmi place, să am echipe cu care să lucrez și să mă simt bine și să dau înapoi tot ceea ce știu sau ceea ce pot eu. Și m-am uitat întotdeauna să... Nu mi-a fost frică. Asta e un subiect care poate fi părea ciudat pentru o femeie. Nu mi-e frică. Nu mi-e frică nici de boală. Nu mi-e frică. Am spus și într-o boală poți să iei pas cu pas și să ajungi undeva. Și dacă gândești așa pozitiv, o să se întâmple bine. Nu mi-a fost frică. Am construit pas cu pas și la un moment dat am simțit eu că lucrurile se schimbă și că evoluez și... Am zis, ok, acum dacă evoluiesc trebuie să fiu o persoană mai matură, totuși trebuie să gândesc și viitorul, adică nu pot să mă gândesc doar de pe o zi pe alta. Dar mi-am definit trei puncte esențiale în viitorul meu. Atunci, poate la 20 ceva de ani, 30 de ani, când am preluat primele funcții de conducere, trecând prin de toate, deci de toate, când spun de toate, înseamnă de la extrase de cont făcută la ghișeu până la ce vreți voi. Dar am zis că am trei, trei lucruri esențiale la care nu o să renunț niciodată. Uh, unu, să fac ceea ce îmi place în viață și dacă nu fac ceea ce îmi place, să renunț, pentru că sigur nu voi face bine. 2: să lucrez cu mulți oameni și să îi simt în jurul meu și să pot să lucrez cu ei așa, ca și cum aș lucra cu copiii mei sau cu familia mea. Uh, și al treilea lucru, să las ceva în urma mea. Uh, și în tot ceea ce am făcut, am încercat să las ceva în urma mea. Faptul că am ajuns aici este poate un drum firesc pe care mulți cred sau îl cred un drum în general când te gândești că ajungi într-o poziție, a ajuns undeva pentru că eu am ajuns pentru că am muncit mai mult de 20 de ore pe zi, de la ghișeu, așa cum am spus, făcând de toate. Lucrul ăsta m-a avantajat într-un fel, apropo de femeia din poziția de... Opoziție, o, zi, o poziție, nu contează care. Faptul că încerc să am răspunsuri pentru oamenii din jurul meu și să-i ajut. Știind și trecând prin atât de multe detalii, sunt acuzată uneori că sunt un om de detaliu, dar asta este viața, așa m-am născut, așa voi rămâne. Dar detaliile astea pe care le-am făcut cu mâna mea, le-am construit cu mâna mea, v-am ajut acum să mă simt încrezătoare că pot să ajut mai departe și că nu întotdeauna faptul că ești femeie este un minus. Eu cred în emoție foarte mult. Nu întotdeauna am presunat pe bărbații din jurul meu, dar am încercat cât am putut. Unii mă iubesc, alții mă că eu așa cum sunt. Din perspectiva mea personală, eu cred că am încercat întotdeauna să dau ceea ce știu și ceea ce simt. Dacă uneori am deranjat, îmi cer scuze. Dacă uneori am bucurat, mă bucur și o să continui să bucur oamenii din jurul meu.
0: Pe mine m-a bucurat discuția noastră de astăzi. Mulțumesc mult pentru că ai venit și... Aștept să ne revedem.
1: Mulțumesc și eu, Claudiu.